0: Welkom bij de tweede podcast over agri-marketing. Aan tafel zitten Nick Hoekman, marketingmanager van Prozu Media Producties en Erik Mendel, algemeen manager van Prozu Database Marketing. Tijdens deze tweede podcast gaan we het hebben over online marketing, waar we in de eerste podcast zijn ingegaan op offline media en op welke manier de agrarie hiervan gebruik maakt. Zo bespraken wij welke vakbladen nog worden gelezen en of reclame per post nog een sterk marketingmiddel is. En de conclusie die wij in ons achterhoofd houden, ook tijdens deze podcast, is dat een mix van online- en offline-middelen. Het belangrijkste is om de agrarier optimaal te bereiken met uw boodschap. Dus, Nick, Erik, welkom. Um, allereerst, hoe hebben jullie eerste podcast ervaren? En uh, ja, zijn er reacties binnengekomen?
1: Uh, ja, we hebben wat dat betreft wel veel reacties gehad. Ook veel, uh, veel pagina weergave van mensen die dus ook de podcast uh, geluisterd hebben.
0: Nou, doen we toch niet voor niks? Dat vind ik leuk. Twee luisteraars, fijn. Dat was fijn. inderdaad ja. heel
1: prettig, zeker. Um, ja, en uh, we hopen de mensen vandaag weer... Uh, bij te praten, ook uh, over het online
0: gedeelte natuurlijk. Uh, de beste mix is de combinatie van online en offline. Uh, kan je snel
2: uitleggen waardoor dat komt, Nick? Uh, ja, dat kan ik proberen. Uh, je hebt natuurlijk altijd een uh, agrariër die alleen maar online uh, georiënteerd is. Je hebt ook een agrariër die alleen maar offline georiënteerd is. Ja, en als je ze beide wil bereiken, dan zul je toch zowel online en offline je campagne moeten inzetten. Ja, dat is het denk ik. We gaan het hebben over... Online
0: marketing, naar aanleiding van het onderzoek wat is dus uitgevoerd is door ProCudata Database Marketing. Het onderzoek genaamd, Erik?
1: Mediagedrag Agrariërs.
0: Uit Nederland en België?
1: Nederland en Vlaanderen.
0: Vlaanderen. Vertel, de onderzoeksgroep.
1: Uh, de onderzoeksgroep, Ja, goed om dat, dat weer even te, ja, aan te halen. Um, we hebben in totaal dit jaar ongeveer 1350 uh, agrariërs ondervraagd. Ongeveer 350 uit Vlaanderen en, uh, en een goede duizend uit Nederland. Telefonisch? Telefonisch hebben we dat onderzoek gedaan inderdaad. Ja, krijg Je toch altijd net wat meer uh, antwoord op je vraag dan dat je dat, uh, dat onderzoek online doet. Uh, en dat maakt het onderzoek natuurlijk ook gekleurd als je het alleen online doet. Dus vandaar dat we ervoor hebben gekozen om dat, uh, dat per telefoon te doen. Um, ja, de doelgroepen die we hebben ondervraagd. Voor het eerst dit jaar hebben we ook een groep opvolgers ondervraagd. Om te kijken of die zich nou ja, heel anders gedragen dan degenen die nu uh, aan het hoofd van het bedrijf staan. Daarnaast loonwerkers, fruitteilers, glastuinbouwers, scheitenhouders, pluimverhouders, varkenshouders, melkveehouders en akkerbouwers. Dat is de groep voor Nederland. Keurig. En in Vlaanderen hebben we melkveehouders, akkerbouwers, varkenshouders en loonwerkers ondervraagd. Dus dat uh, voor wat betreft de
0: onderzoeksdoelgroep. Helder. Wat kunnen we van vandaag verwachten?
2: Ja, vandaag kun je verwachten hoe de agrarie zich online oriënteert. En toch ook wel per sector. Dus we willen ook wel gaan kijken welke sector zich... Bijvoorbeeld het meest uh, via Google oriënteerd of het meest via een nieuwsbrief. Zodat uh, nou, jij als marketeer daar ook uh, ja, wat beter je campagne op kan inrichten. Dus niet alleen maar wat doet een, agrariër, ja, een gemiddelde agrariër op het internet... maar ook wat doet bijvoorbeeld een loonwerker of wat doet een melkveehouder nou uh, op het internet...
0: Duidelijk, laten we daar dan direct maar mee beginnen. Het internet uh, en dan direct maar het zoekgedrag. Ik denk de meest interessante vorm om te bepalen, uh, uh, in ieder geval de onderzoeksresultaten even te bespreken. Want ik denk dat uh, de meeste van de aankopen, uh, dat daar Google, uh, of in ieder geval online zoeken, daar een uh, belangrijke invloed op speelt. Um, wat zijn de eerste conclusies die daarover uh, getrokken kunnen worden?
2: Nou, wat wij bijvoorbeeld zien op onze nieuwsites is inderdaad dat Google steeds belangrijker wordt. Je ziet het percentage wat binnenkomt via Google eigenlijk elk jaar alleen maar stijgen. Bij ons afgelopen jaar een, ja, een hele hoge stijging het heeft ook wel te maken dat wij zelf wat meer met SEO zijn bezig geweest. Maar je ziet toch wel dat ja, de gemiddelde agrariër zich steeds meer ook via Google gaat oriënteren en zijn vraag ja, daar eigenlijk neerlegt.
1: Ja, dat is ook iets wat we, wat we in het onderzoek hebben meegenomen. We hebben de vraag gesteld uh, welke informatie men bedrijfsmatig op het internet zoekt. Nou, de gemene delen die we daaruit kunnen halen... is dat met name in de veehouderij, uh, ja, wat op zich voor de hand ligt. Diervoeding en gezondheid. Uh, ja, het belangrijkste onderwerp is waar men, uh, men informatie uh, naar zoekt. Uh, met mechanisatie op een tweede plaats. En als je bijvoorbeeld kijkt naar akkerbouwers en loonwerkers... Uh, zie je daar dat mechanisatie uh, daar het belangrijkste is. Um, gevolgd door uh, bijvoorbeeld gewasbescherming en zaaigoed.
0: Hoe belangrijk is SEO voor een uh, we zeggen nieuwsmedium wat uh, prozu in feite is?
2: Ja, als je naar onze nieuwsites kijkt, is het voor ons echt heel belangrijk. We hebben er uh, de afgelopen jaren natuurlijk aandacht aan besteed, maar in mindere mate. Uh, nou, je ziet als jij een jaar de volle bak aandacht aan gaat besteden, dat dat echt helpt. Ik denk dat onze uh, SEO, of dankzij de SEO die we nu verbeterd hebben, dat de traffic zo'n beetje verdubbeld is vanuit uh, Google. Dat wil zeggen, eerst kwam ongeveer 15% van ons verkeer vanuit Google. Nou, dat ligt nu echt al nou, tegen de 30% aan. En dan zie je ook nog wel verschillen per sector. Je ziet bijvoorbeeld loonwerkers die komen minder via Google binnen. Omdat die toch nog ja, wat populistischer zijn ingesteld. En toch meer op Facebook, Instagram, een beetje de social media kanalen zitten. En je ziet dat bijvoorbeeld melkveehouders, eh, akkerbouwers. Dat die toch ook wel meer Google gebruiken. En toch meer via die weg uh, weer binnenkomen op je nieuwe site. Dus ja, het inrichten daarvan is heel belangrijk. En voor ons ja, vooral om paginaweergave te behalen. Maar ook voor de klanten die bij ons uh, inkopen. Dan wel editorials uh, op de website zetten, artikelen. Ja, die willen natuurlijk uh, goed vindbaar zijn, ook via Google. En die willen zoveel mogelijk paginaweergave behalen. Ja, het
0: uiteindelijke doel van de marketeer is natuurlijk het behalen van conversie. Maar daarvoor moet je eerst vindbaar zijn en moet je gevonden worden. Ja. Uh, Erik, kan je vertellen of er ook verschil zit uh, in de resultaten van, van Nederlandse uh, agrariërs en, en Vlaamse agrariërs? Maken zij bijvoorbeeld minder of juist meer gebruik van Google?
1: Uh, ja, als je kijkt naar uh, in hoeverre men online actief is... ook in het zoeken naar, uh, naar leveranciers bijvoorbeeld... dan zie je dat Nederland daarin wel iets actiever is dan, uh, dan Vlaanderen. Uh, als we bijvoorbeeld kijken... we hebben de vraag gesteld via het internet... zoek ik naar bedrijfsgerelateerde informatie. Die stellingen hebben we zo voorgelegd. Nou, ja of nee kan daar natuurlijk uh, op geantwoord worden. Dan zien we dat uh, dat in Nederland zo'n 80% aangeeft... Uh, ja, via die weg bedrijfsgerelateerde informatie te zoeken... En in Vlaanderen was het dit jaar maar 62%. Dus daar zit wel een, een behoorlijk gat tussen natuurlijk.
2: Wat ook wel leuk is, we hebben ook nog even per sector gekeken. En wat dan weer heel erg opvalt is dat uh, nou in Nederland bijvoorbeeld uh, de melkveehouder uh, veel naar bedrijfsgerelateerde informatie zoekt. En eigenlijk de akkerbouwer dat wat minder doet. Tenminste, dat geeft, dat geeft hij aan. Dat is misschien wel goed om bij te zetten. Het is natuurlijk wel iets wat ze aangeven. Dus ja, of het daadwerkelijk zo is, dat is altijd maar afwachten. Maar het is in ieder geval wat een... Agrarie zelf aangeeft. En de melkveehouder geeft dus het meest aan Google te gebruiken... voor bedrijfsgerelateerde informatie of eigenlijk het internet. Merk je nou ook dat de jongere generatie, dus in dit geval de groep
0: opvolgers... ook meer gebruik maakt van de online mogelijkheden... om informatie en kennis tot zich te nemen? Ja. Als we
1: kijken naar die specifieke vraag die ik net al benoemde... daar zit een klein verschil in. Dus dat is 82% om 79%. Dus dat valt wat dat betreft heel erg mee... Maar als we bijvoorbeeld kijken naar uh, de vraag... Uh, ik gebruik het internet regelmatig voor het vergelijken van leveranciers... dan zien we daar alweer een iets groter verschil in, uh, in zitten. 41% ten opzichte van 37%. Dus dat, uh, ja, dat gebeurt bijvoorbeeld wel veel meer door
0: die, die jongere groep. Hebben jullie ook gevraagd of uh, aankopen veel of via internet worden gedaan... of daar een groeiende lijn in zit? Ja, dat hebben we ook in het onderzoek meegenomen. We
1: hebben inderdaad de vraag gesteld... Van hoe vaak bestelt u bedrijfsgerelateerde producten op het internet... Nou, daar hadden we een aantal verschillende antwoordmogelijkheden voor. Uh, dat was dagelijks, wekelijks, maandelijks, enkele keren per jaar of nooit. Nou, dan zie je inderdaad wel dat de opvolgers daarin uh, veel hoger scoren... dan, uh, dan degenen die nu aan het hoofd van het bedrijf staan. Um, en per leeftijdscategorie zaten daar ook nog wel, uh, wel vrij grote verschillen in. Um, ja, op zich niet heel verrassend hoe ouder men wordt... hoe minder vaak men iets online uh, bestelt.
0: Ja, dan uh, natuurlijk heel belangrijk om, om goed vindbaar te zijn op het internet. Daar begonnen we net al mee. Uh, om, om daarvoor te zorgen, is, is denk ik, naamsbekendheid, branding en Imago uh, ook zeker minstens zo belangrijk. Uh, Nick, kan jij vertellen als uh, je ja, eindverantwoordelijke van de agrarische sites bij Prozu. Hoe agrarische uh, ondernemingen, of in ieder geval leveranciers kunnen meeliften op het succes van die, van die sites?
2: Ja, tuurlijk. Nee, je ziet uh, heel veel partijen die hebben tegenwoordig hun marketing steeds beter op orde, zullen we maar zeggen. Maar je ziet toch dat het behalen van bijvoorbeeld heel veel confessie... wat je net al zegt, het behalen van veel paginaweergaven. dat het voor sommige partijen gewoon lastig is... omdat ze niet dat bereik hebben wat nou, een site als ons bijvoorbeeld wel heeft. Je hebt gewoon natuurlijk een vast aantal paginaweergaven per maand. En wat je al zegt, daar kan een klant op meeliften. En dat scheelt voor hem weer een bepaald budget... wat hij anders moet investeren in dan wel uh, Facebook Advertising... dan wel uh, Google Advertising, uh, SCA, wat, uh, wat velen zullen kennen... Ja. Dat heb je dan niet. Dan kan je dat geld gebruiken om mee te liften op het, op het aantal paginaweergaven en de bezoekers op onze sites. Ja, en wat je, steeds, je ziet ook steeds meer dat bij ons in ieder geval toch het percentage... bijvoorbeeld als we kijken naar een melkveesite, ons melkveebedrijf.nl... zie je toch wel dat ook steeds groter percentage ook echt melkveehouder is. Dus dat is ook weer een groot voordeel. Je weet in ieder geval zeker dat ook daadwerkelijk een melkveehouder jouw bericht heeft gelezen. En dat is altijd maar lastig als je inkopen gaat doen en als jij ja, Facebook advertising of iets gaat doen, dan kan je wel op doelgroepen selecteren. Maar het is altijd maar vragen of het ook daadwerkelijk nog een melkveehouder is, of dat hij alleen een interesse heeft in melkvee.
0: Ja, wellicht kan Erik dat aanvullen. Hoe, hoe, hoe weet Prozu, hoe weten in ieder geval hè, de, de, de eigenaren van melkveebedrijf, varkensbedrijf.nl, de loonwerker.nl, nou dat uh, de juiste doelgroepen bereikt. Dat inderdaad de melkveehouder uh, melkveebedrijf.nl leest en dat het niet ja, de periferie is en de agribusiness zelf.
1: Voor een groot deel is dat te doen bijvoorbeeld door online herkenning. Uh, we kunnen zien wie, wie komen er nou op die websites uh, en wat voor bedrijven zijn dat. En op die manier weet je dus, nou dit is een melkveehouder uh, en dit is een bedrijf uit de periferie. Dus op die manier kun je dat, uh, dat vaststellen. En ik denk dat, uh, dan kijk ik even naar Nick, dat, uh, dat Google Analytics daarin ook wel uh, een rol speelt.
2: Ja, ik kan natuurlijk uiteindelijk wel zien waar ze vandaan komen. En dat is voor ons ook heel belangrijk. Uh, wat Erik net al aangaf, we hebben de database gewoon goed te worden. En als jij bijvoorbeeld ziet dat je traffic vanuit de nieuwsbrief komt... dan weet ik gewoon eigenlijk bijna zeker dat het of een melkverhouder is of agribusiness is. En dat is dan ook weer te leggen door te koppelen met bijvoorbeeld de database van Proce die wij gebruiken. Want ja, een herkenningstool is, ja, is heel prettig en die werkt ook heel vaak. Maar ja, als iemand op 4G zit bijvoorbeeld, ja, dan, dan werkt die niet. En dan is het toch wel fijn om te kunnen achterhalen waar die vandaan komt. En als je ziet dat die uit bijvoorbeeld... een uit een mail komt of uit een nieuwsbrief komt die net is verstuurd. Nou, dan weet je wie het is. Kan je naar aanleiding van de klikkers toch weer nagaan of het een melkverhouder is en hoeveel procent dan nou, uiteindelijk een melkverhouder is. wat die week of die dag op jouw pagina is geweest. Ja, je zegt al: 4G maakt alles anders.
0: Uh, hoe belangrijk is het dat de websites in ieder geval op alle devices even goed, uh, goed zichtbaar zijn? Dus in ieder geval responsief. Uh, ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld via Google veel meer wordt gezocht vanaf een desktop dan vanaf
2: een mobiel device. Omdat daar social een veel grotere rol speelt. Hoe belangrijk is die invloed? Ja, dat wordt, echt, dat wordt steeds belangrijker. Ja, je ziet, uh, ik denk dat de meesten tegenwoordig... Uh, dat hoop ik ook wel... dat die hun website responsive hebben gemaakt... en dat het zowel op mobiel als op, uh, als op laptop of pc... gewoon goed zichtbaar is. Uh, maar je ziet het wel, wij zijn uh, afgelopen jaar ook uh, weer veranderd... van bijvoorbeeld het uh, template van onze nieuwsbrief. Toch weer iets gebruiksvriendelijker te maken, ook voor de mobiel. Ah, je ziet toch wel weer dat dat ook weer resultaat oplevert. Uh, je doorkliks gaat omhoog, je cto, je ctr gaan allemaal omhoog... Uh, dus uiteindelijk, ja, het blijft een spelletje om hem toch zo goed mogelijk af te stemmen... op de behoeften van, uh, van de gebruiker, in dit geval de agrariër. En ja, je ziet daar wel verschillen tussen Nederland en Vlaanderen, moet ik zeggen. Nederland is toch al wel iets verder in de, in de, ja, in de mobiele fase, zullen we maar zeggen... dan dat dat in uh, Vlaanderen het geval is. Maar ook daar zie je nu echt gewoon ja, een, een keerpunt komen. En toch echt wel de mobiel steeds belangrijker worden. Is dat al het belangrijkste device, Erik? Uh, nee,
1: dat nog niet... We zien inderdaad dat de desktop toch ook nog wel steeds heel belangrijk is. Er zijn een aantal platforms waarbij de mobiel wel het meest gebruikte device is. In dit geval zijn het die van melkveebedrijven en van de Loonwerker. En de overige drie, de varkenspleinvee en de akkerbouw, daar zien we nog dat de desktop de grootste rol speelt.
0: Helder. Dan het volgende onderwerp. E-mail. Het internet uh, wordt natuurlijk veel gebruikt, maar in ieder geval bij uh, onze agrarische sites komt er vrij veel verkeer binnen uh, via de e-mail. Uh, ik denk dat wel gezegd kan worden dat Prozu een van de eerste was met, uh, uh, die de stap naar online uh, goed heeft gezet. Daarbij uh, leunt op de databases van Prozu Database Marketing en daarmee goede content levert via Prozu Media Producties om zo de agrarie te voorzien van het belangrijkste nieuws, het nieuws van de dag. Is dat nou veranderd? Hoe zit het met het, uh, het gebruik en de waardering van e-mails... ten opzichte van een aantal jaar geleden? Want zelf ervaar ik dat ik e mailnieuwsbrieven nieuwsbrieven steeds vaker wegklik en ongeopend laat.
2: Klopt mijn gevoel? Nou, Als ik voor naar ons kijk, naar onze nieuwsites en onze nieuwsbrieven daarna gekoppeld zijn... Uh, nee, dan niet. <laughs> Want uh, bij ons zie je juist eigenlijk weer een stijging van het uh, klikgedrag, uh, openingspercentages. Uh, wat ik net zeg, heeft er ook wel mee te maken. Waarschijnlijk dat wij met een uh, nieuwe template werken, dus... Uh, ja daar zijn de doorkliks ook gewoon weer wat beter in de openingsratio's. Uh, maar nee, eigenlijk uh, zien wij dat niet. Eigenlijk blijft het uh, toch wel stijgen. En ook de jonge doelgroep maakt er toch nog wel flink gebruik van, uh, bij ons, uh, van de nieuwsbrieven. Dus nee, bij ons, uh, bij ons zie je dat niet. En het komt misschien ook wel omdat uh, je, ja, je hebt steeds meer tools... om ook je nieuwsbrief te optimaliseren. Denk even simpel aan een AB-test. Het kost eigenlijk een twee minuten tijd uh, met de meeste mailsystemen. Maar je ziet toch dat door zulke slimme, eenvoudige dingen... toch je nieuwsbrief meestal toch wel 1-2% stijgt in openingsratio's en doorkliksratio's. Nou ja, als jij nu stuurt naar 20.000, dan is dat toch heel leuk meegenomen. Ja. Ja, en hoe belangrijk is het om, om nog verder door te segmenteren? Ik bedoel, wij uh, als uitgever bij ProZu segmenteren
0: we al echt op agrarische uh, specifieke sectoren. Dus hè, op de akkerbouw en op de loonwerker. Maar natuurlijk uh, binnen Melkvee heb je ook nog een aantal uh, hele duidelijke segmentaties. Uh, hoe belangrijk is het om, om ja, door en door en door te segmenteren dat de boodschap uh, echt bij de juiste persoon belandt?
1: Dat wordt steeds belangrijker. De boodschap moet eigenlijk perfect aansluiten op degene waar je het naartoe stuurt. Dus hoe, ja, hoe, hoe scherper je kunt segmenteren, hoe, uh, hoe beter je boodschap aansluit. Dus t, ja, dat wordt eigenlijk alleen maar belangrijker. En om nog even op het vorige punt in te haken. Uh, ook in het onderzoek zien we terug dat uh, men aangeeft dat uh, nieuwsbrieven eigenlijk steeds beter gelezen worden. Uh, zowel die van huidige leveranciers, potentiële leveranciers, als de, de e-mailnieuwsbrieven van, van vakbladen. Ja, dus dat geeft aan dat jouw gevoel wat dat betreft dan uh, niet helemaal juist was.
0: En is het ook zo dat dan steeds meer um, ja, specifieke nieuwsbrieven worden gelezen of zit daar eigenlijk geen verschil in?
2: Ja, dat, uh, dat, dat zie je wel. Ja, je ziet inderdaad, als we kijken naar uh, het aantal nieuwsbrieven dat men benoemt, dus uh, die ze kennen, die ze lezen, dan zie je dat voorheen uh, was een sectorspecifieke nieuwsbrief werd uh, 0,49 keer genoemd per agrariër. Nou, dat zit nu op 0,83. Dus dat is bijna een verdubbeling. En de sector overstijgende nieuwsbrieven die zitten... Ja, vorig jaar zaten ze op 0,8 en dat zit nu op 0,85, 0,86. Dus dat is ongeveer wel gelijk gebleven. Dus je ziet voornamelijk dat sector specifieke nieuwsbrieven toch weer terrein winnen. En dat komt ook wel door wat je net zegt, nog even op inhaken op die segmentatie. Ja, ik denk dat elke marketeer die dit nu luistert... toch ook wel door heeft dat segmenteren alleen maar belangrijker wordt... dan wel om je conversie te verhogen, maar ook wel om toch naar bovenaf... Ja, een, een soort verantwoording te kunnen afleggen dat jouw uh, kost per klik bijvoorbeeld lager worden. En dat is iets waar, tenminste wat ik zelf ook merk als marketeer, daar worden steeds meer marketeers op afgerekend. Uh, om je, ja, je, je, uh, je, je kosten per confessie zo laag mogelijk te houden. Nou, als jij gaat segmenteren, dan is die kans inderdaad aanwezig dat dat uh, positief uitpakt. Dat dat uh, ja, de kosten per confessie gaat verlagen. Ja, dus we kunnen eigenlijk wel stellen dat het met de openingsratio's in ieder geval wel goed gesteld is.
0: Ja. Um, hoe zit het met de doorklikratio's? Wordt, wordt er, er vaak uh, doorgeklikt op websites, uh, of vanuit de nieuwsbrieven naar websites, wanneer die geopend zijn?
2: Ja, dat, uh, gebeurt, uh, ja, dat gebeurt bij ons vrij veel. Als ik kijk naar onze, naar onze nieuwsbrieven. Onze, ja, het is natuurlijk wel echt een nieuwsbrief, dus er staat veel nieuws in. Dus het is ook gewoon relevant voor de agrarië. Maar nee, daar komt uh, heel veel traffic uit. Ik denk dat het zo'n beetje, ja, het altijd, ligt een beetje per sector... Verschilt het nog wel, maar ik denk dat toch wel een derde, een, ja, een derde toch wel vanuit de nieuwsbrief komt, wat op onze website zit. Dus voor ons, ja, wat we net al uit Google komt een derde vandaan. De nieuwsbrieven een derde en dan de andere een derde zullen we het straks nog over hebben. Maar dat is dan denk ik meer social media, dus dat is wel een beetje de verdeling.
0: Ja, Erik, jullie hebben ook nog onderzoek gedaan naar uh, nieuwsbrieven van potentiële leveranciers. Wat is daar de stand van zaken?
2: Ja, de vraag die we daar hebben
1: gesteld is: uh, bezoekt u wel eens de website van een potentiële leverancier nadat u een e-mailing van dit bedrijf heeft gezien? Nou, wat we daar zien is dat twee derde uh, van de ondervragen aangeeft dat vaak of soms te doen. Dus dat geeft ook wel aan dat dat zeker voor hen ook een belangrijke manier is om uh, ja, op een website van een potentiële leverancier te komen. En dat het
2: dus ook zeker loont om hem via die weg te benaderen. Wat nog wel leuk is om daar misschien op, uh, even op in te haken. Dat is dat je dan in Nederland, wat we net al zeggen. dat uh, nou, toch heel veel mensen nog een website bezoeken. nadat ze dus een mail hebben gehad van een potentiële leverancier. Nou, als je nagaat dat in Nederland. Uh, ja, eigenlijk slechts 34% aangeeft dat niet te doen. Dus 32% uh, geeft aan dat wel te doen. Nou, als je naar 10.000 uh, agrariërs een nieuwsbrief zou versturen. dan heb je dus de kans dat 6600. nog doorklikken naar je website. Om eventjes in aantallen te spreken. Ja, vrij veel. Ja, dat. Vind ik ook eigenlijk vrij veel. Ja. Dus op die manier zie je toch altijd nog echt wel nut heeft. En dat je boodschap en daarmee ook je confessie toch op die manier wel behaald kan worden.
0: Graag neem ik jullie dan mee naar de laatste pijler van het internet. Na het zoekgedrag en e-mail uh, is denk ik ook social media een van de belangrijkste pijlers uh, die er is. Um, wat zijn de, de belangrijkste ontwikkelingen die we zien in de, naar de aanleiding van onderzoeken die zijn uitgevoerd? Erik.
1: We hebben inderdaad ook een kaart gebracht van welke social media platforms maakt men nou eigenlijk gebruik. Er zijn er eigenlijk twee die er wat dat betreft met, met kop en schouders bovenuit steken.
0: Facebook op één?
1: Nee, oh. YouTube wordt het meest uh, gebruikt. Trekkerfilmpjes, heerlijk. Waarschijnlijk, juist. Ja. En daarnaast ook bijvoorbeeld veel productvideo's uh, waarin wordt uitgelegd... Van, uh, hoe gebruik je ons product en uh, wat voor voordelen heeft dat nou. Mm -hmm. Dus dat zijn inderdaad zaken die daar veel op bekeken worden. wordt door 66% uh, genoemd als een kanaal dat ze gebruiken. Facebook wel op een uh, goede tweede plaats met, uh, met bijna 40%. Ja, en alle andere kanalen zitten daar toch wel duidelijk onder. Die, die zitten allemaal zo rond de, ja, de 10%. Dus dan dus moet je denken aan een gat tussen. Ja, Instagram, bijvoorbeeld...
0: Snapchat. Twitter
1: zit daar nog tussen. Uh, Twitter, we gestaan wel even te noemen. Als we naar Instagram kijken, zien we dat die inderdaad dit jaar op 10% zit. Maar ten opzichte van vorig jaar is dat wel een verdubbeling. Toen zaten we op 5%. Dus okay. dat is nog wel een van de weinige kanalen die ook stijgende is. Dus de verwachting is wel dat dat volgend
0: jaar uh, ja, toch ook wel een belangrijke kanaal gaat worden. Zit er ook een groot verschil tussen Nederland en Vlaanderen? Ik denk het wel, Vlaanderen toch vrij conservatief over het algemeen?
1: Nee, dat viel wat dat betreft op zich mee. Ook daar uh, YouTube en Facebook uh, op eenzame hoogte, om het zo maar te zeggen. De rest zat daar inderdaad ook onder de 10%. Dus dat, uh, dat komt wat dat betreft wel redelijk overeen. Als we kijken naar de opvolger zien we daar nog wel uh, behoorlijke verschillen. Niet geheel verrassend is men gewoon wat actiever op social media... dan, uh, dan degene die nu aan, uh, aan het hoofd van het bedrijf staan... Dan zien we bijvoorbeeld dat, dat YouTube 71%, Facebook 68%, Instagram wordt ook door een kwart gebruikt. En LinkedIn was daar ook veel belangrijker. Dat vond ik op zich ook nogal opvallend. Want het is door 19% genoemd.
0: Dus vrij veel opvolgers maken gebruik van LinkedIn, dus ook van de zakelijke mogelijkheden die social media biedt. Nick, als marketingmanager kan je aangeven hoe belangrijk het is dat social media, uh, of dat een goed social media plan wordt ingezet. Uh, ja in ieder geval voor pagina weergaaf.
2: Ja, dat. Uh kan ik al uh, proberen in ieder geval. Nee, uh, wat heel belangrijk is natuurlijk wat je al zegt... social media is gewoon belangrijk. Uh, je hebt heel veel advertisingmogelijkheden tegenwoordig. Uh, zowel via Facebook als via LinkedIn als via Instagram. Um, dus ja, jij, of heb jij nog niet uh, de aantal volgers die je wil hebben... dan kan je ook heel makkelijk door middel van betaalde campagnes... Uh, nou, wel je aantal paginaweergaven. weergaven of in ieder geval je confessies behalen. Nou, Moet wel bij zeggen, LinkedIn is... Nou, als je relatief kijkt, wat duurder dan een Facebook en een Instagram... Nou is, of nou is LinkedIn bijvoorbeeld wel weer beter in te richten op basis van echt een, uh, ja, echt een duidelijk segment wat je hebt. Dus je confessies hoeven niet per definitie uh, ja, meer te kosten dan je dan bij Facebook en Instagram uh, kost. Maar is social media nou vooral in te zetten voor, voor uh, sales of toch meer voor branding? Ik denk dat je het voor allebei kan inzetten. Wij zetten het veel in uh, toch wel voor branding, maar ook wel voor uh, confessies in de zin van uh, ingevulde formulieren, uh, doorklikken, uh, toch wel naar uh, een website van een specifieke klant of product. Of. En je ziet eigenlijk dat het voor allebei wel, uh, wel in te richten is. Wat bij ons wel heel erg opvalt, is als ik bijvoorbeeld naar Facebook kijk, uh, je kan op basis van uh, interesses kan jij een uh, campagne inkopen. Maar wat je ook kan doen, is op basis van een Facebook-pixel je campagne inrichten. Nou, Facebook... Wat is dat? Ja, dat is even heel simpel uitgelegd. Een code die je achter je website zet. Die code krijg je van, uh, vanuit Facebook. Uh, die code die traceert eigenlijk wie er op jouw website komt. En degene die op jouw website is geweest... krijgt bijvoorbeeld op Facebook of op Instagram... een advertentie te zien. Uh, dit... Naar aanleiding van een websitebezoek? Naar aanleiding van een websitebezoek. Ja, dit kan. Nou in dit geval ik of een marketeer kan dat inregelen. Dus jij regelt in uh, als persoon A op deze pagina is geweest... dan wil ik dat hij advertentie A op Facebook voorbij ziet komen. En wat wij... Heel erg zien is dat de pixel die wij bijvoorbeeld op melkveebedrijf.nl bestaan, dat die qua conversie vele malen beter scoort dan een algemene advertentie die je richt op segment melkveehouders of interesse in melkvee. Dus dat geeft wel aan, uh, via Facebook kan je heel goed inkopen. Je, ja, als je interesseveld gebruikt is het prima en haal je ook echt wel conversie. Maar als je met een pixel probeert of gebruik maakt van een pixel van andere partijen, dan is de kans wel uh, groter dat je conversie uh, er nog beter uitpakt en je kost per click dus lager liggen. En als je als marketer
0: uh, nou eigenlijk geen zin hebt, om, uh, of in ieder geval van je werkgever geen budget krijgt, om uh, uit te geven op social media, want er wordt vaak gezegd social media is gratis. Nou, dat is in ieder geval nooit het geval. Dat is de eerste fout die, uh, die vaak gemaakt wordt. Maar hoe kan je er nou voor zorgen dat je ook zonder echt budget te besteden aan uh, betaalde campagnes, uh, toch te scoren? Is het family, friends, fun uh, factor? Is dat nou de sluitel tot succes? Of is het juist toch de ouderwetse juiste boodschap op het juiste moment bij de juiste doelgroep.
2: Ik denk dat het ook een beetje ligt aan het platform dat je gaat gebruiken. Wat je aangeeft bij LinkedIn is het gewoon echt: het moet goede content zijn. Het moet interessant zijn. Dan behaalt het resultaat vaak wel. Uh, op Facebook en op Instagram zie je toch wel weer een verandering. Uh, algoritme is net weer aangepast. Dat wil zeggen dat inderdaad uh, berichten van vrienden, familie sneller bovenaan komen. Groepen worden meer gewaardeerd, video's worden meer gewaardeerd. Uh, wat je ook heel erg ziet is dat je zoveel mogelijk ja, reacties eigenlijk moet proberen te krijgen binnen een bepaalde termijn. Stel, ja, we zelf altijd een beetje aan binnen 10 minuten. Zie je dat jouw bericht binnen 10 minuten een x aantal likes of opmerkingen heeft behaald... dan weet je meestal wel dat hij gaat scoren. Uh, dat is ook wat, ja, wat Facebook eigenlijk uh, ziet als een ja, meetgraad. Van, ja, klopt het? Is het echt een goed bericht? Uh, wordt er veel naar doorgeklikt? Vinden mensen het interessant? Oké, okay, dan komt hij hoog in je tijdlijn te staan... Is dat niet het geval, dan zie je toch dat hij ja, minder oplevert... omdat hij minder, ja, minder goed wordt gerenkt door Facebook. Dus probeer erop te letten dat je zo snel mogelijk... eigenlijk zoveel mogelijk likes en opmerkingen krijgt. En ja, sommigen denken daar geen invloed op te hebben... maar dat heb je natuurlijk altijd. En maak je teasertekst wat, ja, wat spannender, wat uitdagender. Zorg voor reacties... Uh, dat kan volgens mij, elke marketeer kan daar wel op inspelen.
0: Dan even door naar jou, Erik. Deze cijfers zeggen natuurlijk niet heel veel als je niet weet of de social media ook voor zakelijke doeleinden gebruiken. Is daar onderzoek naar gedaan? We hebben inderdaad
1: ook gevraagd of men social media alleen voor privé doeleinden, bedrijfsdoeleinden of voor beide gebruikt. Nou, wat we daar zien is dat er eigenlijk maar een klein percentage is dat zegt, nou ik gebruik dat alleen voor bedrijfsdoeleinden. In Nederland was dat 11% en in Vlaanderen zelfs maar 9%. Dus over het algemeen ja, staat men er zeker voor open
0: om ook voor bedrijfsdoeleinden via die weg benaderd te worden en daar, daar berichten over te zien. Maar het lijkt me niet dat je moet gaan, uh, moet gaan stalken omdat je toevallig weet dat persoon A op jouw uh, Facebookpagina hebt gekeken. Dus stuur het hem even een berichtje in. Goh, wat leuk dat je be dit bekeken hebt. Uh, heb je interesse om te kopen?
1: Uh, nee, dat zou ik zeker niet op die manier doen. Maar je kunt natuurlijk wel een bericht laten zien... Uh, en daarmee mensen uitdagen om bijvoorbeeld door te klikken naar je website. Dat is eigenlijk wat Nick net, uh, net zelf al benoemde. Dus dat lijkt me dan meer uh, de weg om te bewandelen. Mm -hmm.
2: Nou, Wat wel mooi is om te zien als je daarop inhoudt... Uh, we hebben natuurlijk ook de opvolgers meegenomen. En nou klinkt het percentage wat ik ga zeggen wellicht wat laag. Maar dat is juist niet, maar dat ga ik, wil ik graag uitleggen. Want 2% van de opvolgers geeft aan naar aanleiding van een social media advertentie... dus bijvoorbeeld een Facebook advertentie... Eh, over te gaan tot een aankoop. Nou, wat ik net al zei, klinkt niet veel... maar als je nagaat dat je bijvoorbeeld een doelgroep hebt van 10.000... en 2% daarvan geeft toch aan producten kopen... dan is dat best een, een leuk aantal. Want je gaat uit als je... als ja, nou is het vergelijkt met, uh, met gemiddelde conversies... Gemiddelde conversies op, uh, ja, op Facebook, ik vind het moeilijk om te zeggen qua aankopen. Want wij zitten meer op de pagina weergave, maar die ligt wel vele malen hoger dan die 2% natuurlijk. Maar als je nagaat dat 2% ook echt overgaat naar een aankoop. ja Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, op basis van je social media advertising...
0: Eh, is het dus best goed als 2% van alle bezoekers de hele customer journey
2: doorloopt... en uiteindelijk overgaat naar aankoop. Ja, zeker. Denk ik u wel. Als jij een mooi product hebt, dan denk ik dat jij... Uh, met die 2% makkelijk jouw investeringen kan terugverdienen. Want voor 50 euro op Facebook heb je al een gigantisch bereik. Nou, als jouw product al 50 euro winst oplevert, dan weet ik zeker dat jij dat gaat behalen. Ja. Dus ja, op, dat, ja, op die manier is het echt wel heel goed in te zetten. En ik denk ja,
1: naast dat het natuurlijk voor conversie zorgt, zorgt het ook voor inderdaad een stuk branding, naast ja. bekendheid en dergelijke, wat we net ook al, uh, al aanhaalden. Dus wat dat betreft verdient het zich aan twee kanten weer terug. Is er ook een bepaalde
2: mate van afbreukrisico? Nou, dan moet je het wel voor heel verkeerd aanpakken, denk ik. Wat je net al zegt, je gaat niet in een advertentie neerzetten van uh, Hallo, je hebt onze website bezocht, daarom deze advertentie. Dat lijkt me. Ja, dat kunnen sommigen als irritant ervaren. Al denk ik dat de meeste mensen ondertussen wel weten dat je gevolg wordt op het internet. Nou ja, ik moet
0: wel eerlijk zeggen, uh, uh, ik ben een bielief, zoals jullie wel weten, luisteraars wellicht niet. Uh, maar ik volg Gors bijvoorbeeld op Facebook. En uh, ik kreeg op Instagram uh, dus ineens uh, gesponsorde advertentie. Leuk dat je ons op Facebook volgt. Volg ons ook op Instagram en blijf hier en hiervan op de hoogte. Heel duidelijk, heel concreet. Dit doen wij op Instagram. Uh, wil je dit volgen, ja of nee? Uh, uh, dan weet je zeker ook dat je dit en dit voorschotelt krijgt. Raad je dat ook aan om een cross-platform uh,
2: uh, ja, mensen proberen te binden aan je merk? Ik vind het wel een slimme set, moet ik zeggen. Het is, Dat, dat weet ik niet of dat nu zo is. Maar ik ga er ook vanuit dat de gros wel andere content deelt op Instagram dan op Facebook... Wat je meestal wel ziet, nou, dat zou ik dan wel adviseren, ga niet op beide platformen hetzelfde delen. Uh, wat wij ook doen met bijvoorbeeld de Loonwerken, wat populistische doelgroep. Dan ga je op je Facebookpagina meer het nieuws delen. En op Instagram zit je toch meer op de Po. Mooi trekken, foto's. Mooi ding. Dus ja, dat zal gols ook. Is ik, ken,
0: ik ken zelfs één boer uit Dronten, dat is mooi. Eén boer uit Dronten, die uh, kijkt dus naar Formule 1. Maar die kijkt niet naar Formule 1 vanwege het racen, maar vanwege de trekker die eruit ja. komt om de auto weg te halen. Dat is mooi hè? Ja. ja vind ik prachtig, vind ik prachtig. Ja. Volgende, uh, favoriete kanaal. Is er onderscheid te vinden tussen uh, ja, alle mogelijkheden die uh, het, het internet biedt? Um, hechten agrariërs bepaalde waarde aan kanalen die ze kunnen gebruiken. Dus wordt het nou meer waarde gehecht aan een zoekmachine... of juist aan uh, nieuwsites of uh, branded content van leveranciers? Is daar onderzoek naar gedaan, Erik?
1: Jazeker, dat hebben we inderdaad ook uh, in het onderzoek meegenomen. Uh, we hebben ze eigenlijk twee vragen daarover gesteld. Uh, enerzijds welke informatiebronnen worden geraadpleegd? Dus daar kon men meerdere antwoorden op geven. En daarnaast hebben we ze ook gevraagd... wat voor hen de meest waardevolle bron van informatie is... waar ze natuurlijk één antwoord op konden geven... Wat nou, we daarin terugzien uh, is dat de zoekmachine eigenlijk ja, verreweg het belangrijkste is. 76% noemt hem als een bron die wordt geraadpleegd. Uh, en voor 42% is het ook de meest waardevolle bron van informatie. Uh, de vakbladen zien we op een, een tweede plaats. 29% noemt dat als iets wat ze raadplegen. En voor 16% is dat ook uh, de meest waardevolle. Nou, andere opvallende resultaten. De tegenwoordiger van de leverancier werd ook door 12% genoemd als een bron die ze raadplegen. Maar ook door 10% genoemd als meest waardevol. Dus daar zien we eigenlijk een, een heel klein verschil tussen uh, degenen die zeggen... nou, ik gebruik dat als bron, maar ik vind dat dus ook het belangrijkst. Dus dat was wel, uh, wel opvallend.
0: Dus wellicht kunnen we daaruit ook concluderen dat je als uh, toeleverancier... voor de agrarische markt, hè, als, als uh, speler binnen de agribusiness... dat het ook goed is om uh, een goed HR-beleid op social media neer te zetten. Dus om daar mensen te werven, want blijkbaar wordt accountmanager... als zeer waardevol geacht. Ja,
1: door degene die hem dus noemen boeien. als een bron die ze raadplegen, ja. wordt dat ook heel hoog gewaardeerd. Dat zeker. Dus zo. het
0: boeien en binden van de juiste mensen is wellicht belangrijker dan ooit. Zeker, ja. ja. Als we terug gaan naar de cijfers, Erik. Zijn de cijfers tussen Nederland en Vlaanderen vergelijkbaar?
1: Um, ja, op zich komt dat redelijk overeen. Ook daar uh, zijn de zoekmachines uh, ja, de belangrijkste bron van informatie. Wat we daar wel zien, is dat de vakbladen daar wel een stuk dichter bij de zoekmachines liggen. Dus vakbladen zijn... Ja, ten opzichte van Nederland belangrijker in, uh, in Vlaanderen. Uh, daar wordt hij door 46% genoemd als dus een bron die men raadpleegt... en uh, 22% noemt dat ook als meest waardevolle bron van
0: informatie. Ja, wat ik wel opvallend vind, dat zie ik dat nu dus... dat uh, de vertegenwoordiger van de leverancier en onafhankelijke adviseurs... even waardevol worden geschat. Terwijl je toch zou zeggen dat onafhankelijke adviseurs... omdat iemand juist onafhankelijk is, uh, toch als betrouwbaarder wordt gezien. Maar dat
2: hoeft dus eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Vind je dat opvallend? Ja, het is wel in die zin zoals jij het nu eigenlijk opvallend. Maar wat we ook wel veel hebben gehoord in de, tijdens de workshops... is inderdaad dat er toch heel veel waarde nog wordt gehecht aan zo'n vertegenwoordiger. Het is toch iemand die ze kennen, waar ze een goed gevoel bij hebben... een band mee hebben opgebouwd. En dat hoor je ook wel veel terug vanuit, ja, vanuit de marketeers die aanwezig waren bij de workshop. Dat daar ja, vooral in de akkerbouw bijvoorbeeld ook nog echt heel veel waarde aan wordt gehecht. Dat er toch weer iemand langs komt. En, ja, iemand die je kent, iemand die weet hoe jouw bedrijf eruit ziet... Nou, de agrariërs staan, uh, zover ik weet,
0: uh, toch vrij bekend als merk vast. En hoe kan je dan ook social media inzetten om juist te prikkelen en, en aandacht te vragen... voor een keer een ander merk of iets anders te proberen? Of is social media daar ja, uh, toch van ongeschikt belang? En zou je veel moeten inzetten op uh, zoekmachine marketing?
1: Nou, wat we van oud herzien is dat men inderdaad redelijk merkvast is. We zien daar de laatste jaren wel iets meer beweging in. Dus men staat er wel steeds meer voor open om ook... Uh... Ja, wat verder om zich heen te kijken en niet alleen maar naar bijvoorbeeld de kleur van het trekker te kijken... maar ook naar wat hij nou eigenlijk kan en hoe goed past dat bij mijn bedrijf. Dus daar zien we ook wel een, een verschuiving in.
0: Tijdens de eerste podcast hebben we het vooral gehad over offline marketing. Nu hebben we online marketing benoemd uh, met als uh, uitgangspunt de gedachte... dat een ideale mix een combinatie is van de inzet van kanalen op offline en op online gebied... Um, maar toch is het interessant om te weten hoe uh, agrariërs nou het liefste bedrijfsgerelateerde informatie ontvangen. Uh, daar doen jullie ook altijd onderzoek naar Erik. En via welk kanaal ontvangen agrariërs nou het liefste informatie? Is dat dan toch per e-mail, per post, misschien wel of uh, via de telefoon?
1: Ja, we hebben die vraag inderdaad gewoon echt als, als open vraag in het onderzoek gesteld. Uh, wat daaruit bleek is eigenlijk dat alleen de e-mail en de post daarin uh, veel genoemd werden als, uh, als kanalen. Nou, de ene natuurlijk online, de ander offline. Uh, in Nederland zien we eigenlijk al sinds 2014 dat de e-mail uh, favoriet is. Uh, met 53% in dit geval. Met de post op een tweede plaats met 31%. Dus daar zit op zich al een, een behoorlijk verschil tussen. Dus wat dat betreft, uh, ja, de e-mail is in Nederland toch wel, uh, wel sterk favoriet. Maar als we dan naar Vlaanderen kijken, dan zien we eigenlijk precies het tegenovergestelde. Daar is maar 37% die de e-mail als, uh, als favoriet noemt. Tegenover uh, ruim 50% die het liefst per post benaderd wordt. Dus dat is wel een, een opvallend verschil dat we daarin zien. En als we dan nog even de opvolger specifiek daarin uitlichten... dan zien we eigenlijk dat ja, daar de e-mail nog meer favoriet is... met 60% tegenover 23% post. Ja, dus voor de toekomst uh, ja, e-mail zal daarin gewoon heel belangrijk blijven... en misschien zelfs alleen maar belangrijker worden.
0: Uiteindelijk kunnen we toch concluderen dat het weer geen één kanaal is... waarvoor je kan kiezen om uh, ja, je boodschap te kunnen delen... Wat zijn nou de, de, de belangrijkste factoren om
2: ja, te monitoren en uh, aan te passen wanneer je nodig? Ik denk dat je, wat je in het begin ook al zei, je moet een goed plan hebben. En je moet goed kijken wat jouw doel is. Als jij een goed doel voor ogen hebt, dan weet je ook. Uh, maar wat je al zei, je gaat segmenteren, je gaat je doelgroep ook segmenteren. Dus je weet uiteindelijk wel op welke manier jouw doelgroep het beste bereikbaar is. Dat kan inderdaad via post zijn, dat kan via e-mail zijn. Nou, vaak zul je beide inzetten. Uh, maar je kan je doelgroep wel kleiner maken en daardoor ook al gericht uh, bijvoorbeeld een Facebook-campagne inkopen... omdat je weet dat hij daar meer op zit. Of op Instagram, omdat je weet dat hij daar meer op zit. Op die manier kan je wel een beetje met je budget schuiven. Eigenlijk uh, ja, wat jij nu doet met de knopjes bedienen... dat kan je eigenlijk ook met je, met je, ja, met je budget doen... Uh, op basis van, uh, van een campagne. Waar gaat wat meer budget heen? Welke ja, sector vraagt bij, ja, bij, je, bij je eerste knopje wat meer budget? En misschien de ander juist weer bij je tweede knopje, ja. Dus eigenlijk begint het allemaal met, uh, met goed onderzoek. Uh, daarna een goed plan...
0: En dan de uitvoering constant monitoren en uh, aanpassen waar die nodig En uh, in ieder geval de resultaten evalueren en niks op zijn beloop laten, want dan uh, gooi je letterlijk geld uh, in het
2: putje. Nou, zeker ook wat jij zegt. Ook, ga ook vooral testen, doe heel veel A-B-testen. Ga niet maar één campagne online inzetten, maar doe er twee of drie. En test ze op het, ja, totaal verschillende. Je kan video's, filmpjes, foto's kan je veranderen, teksten kan je veranderen. Uiteindelijk zie je wel uh, welke er wint. En meestal is er wel een duidelijke winnaar. Nou, ga daar dan op verder en doe dat elke keer weer als je een nieuwe campagne opstart. En wat je ook al zegt, zorg ook voor dat je duidelijk weet wie je doelgroep is. En zoals Erik ook al vaak heeft aangegeven, je weet heel veel van de doelgroep... en wij weten ja, dankzij de tool die we hebben nog meer over de doelgroep. Gebruik dat ook, gebruik die informatie ook. En als je nu ook zit te luisteren en je denkt van ik wil meer weten over een bepaalde sector... Nou, vraag dat dan ook bij ons na van welke sector zit nu waar het meest op... of zoekt het meest via Google of vraag dat na... want dan kan je jouw campagne veel beter vorm gaan geven.
0: Dit was de tweede en laatste summer special agri-marketing podcast. Hopelijk hebben wij u geïnspireerd... zodat u na de zomer uw campagnes nog beter kunt inrichten. Na de zomer keren wij terug met een kakelverse editie... waarin uw onderwerp centraal staat. Heeft u dus tips, ideeën of vragen... die de basis voor een volgende podcast kunnen vormen? Of wilt u zelf graag een keer met ons in gesprek over een pakkend onderwerp? Connect dan via LinkedIn of mail naar info.prozu.nl.